0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo Florian. Hallo. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Florian, zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcastes hoffe ich zu. <lacht> ja. Zumindest unsere. Also mein Lieblingspodcast sowieso. Deine auch. Deiner auch. Und zwei. bestimmt von so zwei, drei anderen Leuten hoffe ich auch. Ich hoffe Zum Thema Kinder- und Jugendmedizin in dem wir, Florian und Nibras Kinderärzte aus Düsseldorf, über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Immer wieder interessante Themen für euch aussuchen. Themen, die manchmal auch von euch gewünscht werden, nach denen von euch auch gefragt wird. Und das heutige Thema ist auch ein Thema, was ja hier und da mal in Fragen aufgetaucht ist. Und um das auch mal gebeten wurde, dass wir es hier mal besprechen. Und wo wir gesagt haben, ja, stimmt, können wir voll und ganz nachvollziehen, ist ein Thema, was völlig relevant ist. Was manchmal so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen stiefmütterlich be behandelt wird und ähm, ja so manchmal ein bisschen unter den Tisch fällt und ja nicht so eine richtige Diagnose zu sein scheint oder vielleicht doch ähm, so ein bisschen wischiwaschi auch manchmal ist. Ähm, zumindest wenn man sich nicht so gut mit dem Thema auskennt. Ähm, dabei betrifft es relativ viele Kinder. Es geht heute um das Thema Wachstumsschmerzen. Ähm, ein Aspekt, der, ja, je nachdem, wo man nachschaut, durchaus ja, jedes dritte teilweise auch, wenn man andere Quellen anschaut, jedes zweite Kind irgendwann mal in der Kindheit betrifft. Kinder verspüren manchmal Schmerzen, Wachstumsschmerzen. Und ja, wir fragen uns in dieser Folge, was ist das eigentlich? Was sind typische Symptome für Wachstumsschmerzen, untypische Symptome oder untypische Anzeichen? Wie findet man das überhaupt raus? Kommt das vom Wachstum oder nicht? Und die Frage aller Fragen, kommt es überhaupt vom Wachstum? Ist es überhaupt ist es überhaupt wirklich mhm. Wachstumsschmerz, weil es kann auch sein, da kommen wir vielleicht gleich als erstes zu, dass dieser ganze Begriff Wachstumsschmerzen gar nicht so richtig ist, wenn man das so betrachtet.
1: Mhm. Ja, also was ja jeden von uns betroffen hat und jedes Kind betrifft, ist Wachstum selbst, dass das nicht andauernd wehtut. Da kann man ganz froh drüber sein. Und das ist natürlich auch so. Wir wachsen die, die ganze Kindheit und die, das bis ins jugendliche Alter. Ähm, ich persönlich kann mich noch erinnern an meine Wachstumsschmerzen. Wie sieht's mit dir aus?
0: Ich hatte keine. Du hattest keine. Ich kann mich daran tatsächlich nicht erinnern.
1: Also ich, ich habe das auch ganz charakteristisch in Erinnerung, dieses im Bett liegen und dieses der Begriff trifft sehr gut. Tief in den Knochen zu spüren, dieses tief im Oberschenkel oder tief in den Oberarmen, diesen, diesen Schmerz zu spüren, da kann ich mich noch, kann ich mich noch dran, dran erinnern. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, wie kommt das überhaupt zustande? Das werden wir heute nicht klären. Ähm, und ob es überhaupt damit zusammen, oder zusammenhängt uns schon, aber ob es daher kommt, ähm, das ist natürlich die große Frage. Es ist relativ häufig, äh, wie du schon gesagt hast, und es betrifft aber vor allem dann eher die kleineren Kinder. Also die vier bis sechsjährigen. kann aber bis ins jugendliche Alter auftreten, also auch mit 14, ähm, maximal eigentlich 16, kann man noch mal Wachstumsschmerzen haben? Wobei das schon ein Alter ist, wo man ja eigentlich gar nicht mehr so viel wächst und wo das mit dem äh, gar nicht mehr so viel zu tun haben sollte. Man findet aber auch immer wieder die Fragen, äh, kann man mit 19 noch Wachstumsschmerzen haben? Das ist äh, Quatsch. Mhm. Also das ist dann sicher irgendwas anderes ähm, und nicht mehr, nicht, nicht mehr Wachstumsschmerzen.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch mal zu dem Thema, wie kommt es überhaupt dazu Da was ist der Grund für diese Schmerzen und du hast ja schon angedeutet, die Frage werden wir heute nicht klären können, das liegt einfach daran, dass man das bis heute noch nicht richtig rausgefunden hat und es einfach nicht weiß, also jetzt nicht sauer auf uns sein, dass wir es jetzt hier nicht verraten können, ich glaube, wenn jemand die Antwort weiß, kann man damit, glaube ich, wissenschaftlich so einiges reißen, <lacht> ähm, Darüber haben sich nämlich schon viele den Kopf zerbrochen und es sind schon einige Studien gemacht worden, die das nicht wirklich rausgefunden haben. Ähm, es ist nicht mal klar, ob überhaupt das Ganze durch das Wachsen selber verursacht wird. Wie gesagt, es gibt auch Menschen, die wachsen, die keine Wachstumsschmerzen haben. Es gibt auch Menschen, die haben zum Beispiel zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr Wachstumsschmerzen, aber dann, wenn sie als Jugendliche nochmal einen Schub machen, dann äh, haben sie keine Schmerzen. Also so richtig ist nicht klar, ob das mit dem Wachstum zu tun hat, ich finde oder habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen aus Verlegenheit so entstanden ist, dieser Begriff, ja, hm, wir wissen es nicht so recht, aber das Kind wächst ja, mhm. ne? also und das hat sich so ein bisschen eingebürgert, zumindest gibt es keine guten Studien, die sagen, da gibt es schon eine klare Assoziation zum Wachsen, ähm, es gibt verschiedene Hypothesen, woran das vielleicht liegen könnte, die einen glauben, dass zum Beispiel ähm, dass eine Reaktion in einem gewissen Alter ist ähm, auf körperliche Belastung im Tagesverlauf. Ähm, manche spekulieren, ob das was mit der Entwicklung des Nervensystems zu tun haben kann. Schmerzen werden ja über Nerven vermittelt, so sodass ähm, auch darüber nachgedacht wird, ob dann, wenn das Nervensystem ausreift und weiter fortschreitet im Wachstum, also wenn die Nerven selber wachsen, dass das auch damit zu tun haben kann. Ähm, da kommen wir gleich zu, aber ich nehme es vorweg, Wachstumsschmerzen, ähm, die so definierten, treten ja vor allem abends und nachts auf, so dass auch häufig überlegt wird, dass äh, hormonelle Veränderungen dahinter stecken könnten, weil eben zum Beispiel Wachstumshormone vor allem nachts im Körper ausgeschüttet werden. Ähm, und wiederum gibt es auch so die ein oder andere, nicht ganz so tolle, aber ein bisschen... Ja, doch in die Richtung weisende Studie, die zeigt, dass es das vielleicht was mit dem Vitamin D auch zu tun haben könnte. Zumindest hat eine etwas schwächere Studie gezeigt, dass Vitamin D Mängel häufiger auftreten bei Menschen, die Wachstumsschmerzen haben. aber die Evidenz ist nicht so super stark. Das heißt, bis heute hat man das nicht so richtig geklärt und ähm, man muss leider erstmal ohne eine Erklärung damit leben und damit klarkommen. Und was viel wichtiger ist an dieser Stelle, weil wir ja eben die Erklärung noch nicht richtig liefern können, ist mal zu definieren, wann oder was charakterisiert diese sogenannten Wachstumsschmerzen. Also welche Qualitäten dieser Schmerzen sind äh, typisch und wiederum, was ist untypisch ähm, für Schmerzen, so dass man sie eher nicht in diese Kategorie Wachstumsschmerzen zählen kann. Das müssen wir vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen auseinanderdröseln, weil das schon eine wichtige Unterscheidung darstellt gegenüber auch anderen Gründen für Knochenschmerzen ähm, bei Kindern.
1: Ja, Wachstumsschmerzen ist im Grunde genommen eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, es gibt nicht einen Punkt oder eine Kombination an Punkten, wo man sagt, okay, und jetzt ist die Diagnose gestellt, sondern erst wenn alle anderen sogenannten Differentialdiagnosen ausgeschlossen sind oder unplausibel sind, dann kann man sagen, okay, das sind offensichtlich Wachstumsschmerzen. Dazu gehört ein gewisses Muster, ein gewisses Bild, das wir jetzt versuchen zu skizzieren. Und ein Detail hast du schon gesagt, das ganz wichtig ist, nämlich die Tages- oder Nachtzeit, wann diese Schmerzen auftreten? Es sind die Abendstunden oder die Nachtstunden, und damit verbunden ist ja in den meisten Fällen, vor allem im Kindesalter, eine Ruhe und eine äh, ein Rückgang der Bewegung. Also diese Wachstumsschmerzen treten nicht auf beim Spielen oder beim Sport oder beim Rumlaufen, sondern wenn das Kind in Ruhe im Bett liegt, entweder schläft oder gerade am Einschlafen ist, und dann macht sich das bemerkbar. In den Extremitäten, also in den Beinen oder in den Armen. Ich glaube, ein bisschen häufiger noch in den Beinen als in den Armen. Aber jetzt nicht am Kopf oder am Brustkorb oder sonst irgendwo, sondern eben die langen Röhrenknochen, die man da hat, sind hauptsächlich betroffen. Und die Knochen selbst sind betroffen, also nicht die Gelenke, nicht das Knie und nicht der Ellbogen oder die Schulter, Schulter finde ich, strahlt, kann so ein bisschen dahin ausstrahlen, aber äh, grundsätzlich betrifft es die Knochen zwischen zwischen den Gelenken sozusagen.
0: Mhm, genau. Was auch typisch ist, ist, dass die Schmerzen ähm, ja periodisch auftreten, wiederkehrend, aber dann auch mal wieder verschwinden. Also, dass man nicht immer durchgehend jede Nacht immer wieder die Schmerzen hat. Also Familien, die davon berichteten, von diesen typischen Verläufen, die sagen dann, ja, jetzt war wieder zwei, drei Wochen, war das wieder schlimmer, dann ist es wieder fast ganz weg gewesen, dann kam es auf einmal wieder, also man hat das Gefühl, das kommt und geht und was auch ein wichtiges Charakteristikum ist, morgens nach der Nacht ist das meistens alles wieder gegessen, also die Kinder wachen jetzt nicht auf morgens und haben immer noch Schmerzen. Was auch typisch ist, ist, dass die Beschwerden gerne auf beiden Seiten auftreten, nicht nur links oder rechts, ähm, sondern gerne mal beidseitig und das, was du schon gesagt hast, die aktive Bewegung an sich ist nicht so problematisch. Also der Sport ist nicht problematisch, aber auch das Gehen ist nicht problematisch. Ein Kind, was Wachstumsschmerzen hat, das steht jetzt nicht morgens auf und humpelt erstmal eine Stunde lang, sondern das kann sich eigentlich in der Regel normal bewegen und ähm, hat weniger Probleme.
1: Ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, das gegen andere Erkrankungen abzugrenzen. Genau. Weil gerade wenn man <lacht> jetzt an rheumatische Erkrankungen denkt oder an äh, bösartige Erkrankungen, wäre das ein Punkt, der ja nicht so ohne weiteres möglich ist, sondern da gibt es eben diese, wie du gesagt hast, entweder morgens die Gelenkschwellung oder das Kind möchte einfach tagsüber auch nicht mehr laufen. Wenn das der Fall ist, dann kann man sich vom Thema Wachstumsschmerzen verabschieden und dann muss man nochmal ganz gehörig besser nachgucken. Genau,
0: genau oder halt, wenn die Kinder zum Beispiel so richtige Schonhaltungen einnehmen durch die Schmerzen, also wenn sie zum Beispiel beim Laufen hinken, das Bein ziehen oder zum Beispiel gar nicht mehr auftreten möchten, nur noch getragen werden möchten, das sind keine typischen Wachstumsschmerzen, also wenn da solche Beschwerden auftreten, äh, selbst wenn irgendwer sagt, ja, das sind bestimmt Wachstumsschmerzen, da würde ich ganz klar den Kopf schütteln und äh, schleunigst den Kinderarzt mal aufsuchen. Es gibt wirklich auch viele andere Gründe eben für Knochenschmerzen bei Kindern. Manche die sind vielleicht auch nicht besonders ähm, gefährlich. Das kann zum Beispiel mal ein sogenannter Hüftschnupfen sein, das hat vielleicht der ein oder andere mal gehört, eine zeitweilige Reaktion im Oberschenkel ähm, oder im Entschuldigung, im Hüftgelenk, ähm, wo sich Flüssigkeit vermehrt ansammelt, häufig nach einem Luftwegsinfekt. Das geht in den, in den meisten Fällen relativ rasch wieder von alleine weg, ohne dass man viele Maßnahmen äh, einsetzen muss. Aber du hast richtig auch zum Beispiel schon mal das äh, kindliche Rheuma, diese Juvenile- idiopathische Arthritis genannt, die typischerweise mit so einer Morgensteifigkeit einhergeht, also vor allem Morgensbeschwerden, die eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich lösen, so wie so, eine, wie so ein Rost, der erstmal abfallen muss, den man so ein bisschen rauslaufen muss. Und was auch natürlich wichtig ist, wenn man die Lokalisation der Schmerzen betrachtet, gibt es dort eine Auffälligkeit. Also wenn die Stelle, die wehtut, auch noch geschwollen ist und irgendwie verhärtet ist oder dick geworden ist oder wenn sie ganz gerötet ist oder überwärmt ist, dann können natürlich auch andere Sachen dahinter stecken. Es gibt auch manchmal Entzündungen. Es kann auch mal Entzündungen im Bereich des Knochens geben. Eine sogenannte Osteomyelitis zum Beispiel. Das wäre etwas, das ganz klar mit einer an einer Stelle lokalisierten Beschwerden einhergeht, die zum Beispiel eine überwärmte Überwärmung bietet in dem Bereich oder auch eine Rötung in dem Bereich. Also sowas würde einem schon ganz klar von einer Diagnose von Wachstumsschmerzen. Ab, abhalten oder wegleiten und was auch dazu kommt, ist, wie ist das restliche Kind und wie ist das restliche Befinden des Kindes, kommen zu den Schmerzen auch weitere Symptome dazu, ist das Kind irgendwie ganz besonders blass oder ganz besonders müde und schläfrig zusätzlich, also ein Kind, was zum Beispiel sehr wenig belastbar ist, auch von der allgemeinen Fitness und zusätzlich diese Knochenschmerzen aufweist, auch da sollte man nicht jetzt unbedingt an Wachstumsschmerzen denken, sondern auch das Kind Gründlichst beim Kinderarzt untersuchen lassen, gegebenenfalls sogar auch Blut abnehmen lassen.
1: Fieber gehört auch nicht dazu. Zu den Wachstumsschmerzen ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, Gerade bei Kindern, die Beinschmerzen haben, wo es dann zum Beispiel zum Auftreten von Fieber von Nachtschweiß, von Gewichtsverlust zu Gewichtsverlust kommt. Das ist eine Kombination, auch die hat nichts mit Wachstumsschmerzen zu tun, sondern da muss man ähm, gerade bei dieser Kombination mit größter Sorgfalt ähm, einmal nachgucken, ob da nicht eine bösartige Erkrankung dahinter steckt, ein Lymphom zum Beispiel oder eine Leukämie, wenn es, wie gesagt, die Kombination Nachtschweiß, Gewichtsverlust, Fieber ähm, zutage bringt, die rheumatischen Erkrankungen, da gibt es natürlich so ein paar, die je nach Alters, äh, Altersklasse ähm, in Frage kommen. Aber die, da sind entweder mehrere Gelenke betroffen oder es gibt diese Schwellung und und äh, ganz krasse Schonhaltung auch dann tagsüber. Also die ist auch eigentlich sehr gut äh, davon zu unterscheiden. Dann gibt es noch die sogenannten Osteoid-Osteome. Das ist eine Erkrankung des Knochens, eine gutartige Erkrankung, die aber sehr schmerzhaft ist, wo es zu so einem ähm, Gewebsplus am Knochen kommt, der einige Probleme machen kann. Aber dafür ist die Periodizität, die du genannt hast, in den meisten Fällen zu groß. Also es können ja wirklich Wochen und Monate zwischen diesen Episoden sein. Das, ähm, das ist was relativ Charakteristisches für die Wachstumsschmerzen. Kaum etwas anderes macht sich so rar bemerkbar, wie diese Wachstumsschmerzen wo einfach viel Zeit dazwischen liegen kann. Und äh, das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn wenn viel Zeit vergeht zwischen etwas, dann äh, nimmt das Ganze so ein bisschen die Dramatik daraus. Äh, etwas, was äh, an einem Tag fünfmal auftritt, ist natürlich viel besorgniserregender als etwas, was in den letzten drei Jahren fünfmal aufgetreten ist.
0: Ja, sehr gute zusätzliche Hinweise und noch Differentialdiagnosen, die du genannt hast. Ich würde gerne noch mal zu dem Punkt kommen, jetzt mit der Frage, gut, jetzt habe ich vielleicht das Gefühl, es könnten Wachstumsschmerzen sein, wie diagnostiziert man das, du hast ja zu Recht schon gesagt, es ist eine Ausschlussdiagnose, was muss man denn tun, um das jetzt auszuschließen und dazu natürlich nochmal vorweg, klar, es gibt keine Untersuchung, die das beweist, es gibt keine Bilduntersuchung, die das beweist, sprich Röntgenbild oder MRT, Manchmal kann eine solche Untersuchung aber notwendig sein, um andere Dinge auszuschließen. Das sollte man also in so einem Fall auch in Erwägung ziehen. Das Ganze fängt aber an mit einer wirklich gründlichen, vernünftigen, körperlichen Untersuchung. Ähm, ihr habt schon rausgehört, für Knochenschmerzen gibt es wirklich viele andere Gründe außer Wachstumsschmerzen. Und die kann man nicht adäquat ausschließen, wenn man keine gründliche körperliche Untersuchung Durchführt. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit meinem Kind zum Arzt gehen würde, es hätte Knochenschmerzen und ich erzähle das ähm, so und der Arzt sagt so über den Tisch hinüber, ja, das ist bestimmt, sind bestimmt Wachstumsschmerzen. Ich schreibe Ihnen jetzt mal Schmerzmittel auf, ohne das Kind jetzt groß anzugucken. Das ist jetzt ein sehr negativ Beispiel, würden die meisten nicht machen, aber vielleicht ist das schon mal vorgekommen, habe ich auch schon mal erlebt. Ähm, das wäre mir nicht genug, also da würde ich ganz klar insistieren, dass das gut angeguckt wird und wenn eben die Beine wehtun, dann müssen die Beine komplett entkleidet einmal vernünftig angeguckt werden, durchbewegt werden, abgetastet werden, auch mit den Händen richtig gefühlt werden, Das, da führt kein Weg dran vorbei, das meine ich mit einer gründlichen körperlichen Untersuchung. Nicht selten gehört auch dazu eine Blutabnahme. Das hat einfach den Grund, dass man viele, viele von diesen auch unschöneren ähm, Differentialdiagnosen für Knochenschmerzen relativ gut mit so einer relativ kleinen Blutabnahme ähm, ausschließen kann. Zum Beispiel Entzündungen des Knochens kann man durch die Entzündungswerte ausschließen, die bösartigen Erkrankungen, die du genannt hast, sowas wie eine Leukämie zum Beispiel, erkennt man sehr schnell ähm, in einem Blutbild, beziehungsweise wenn das Blutbild normal ist, macht es diese Diagnosen sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es gibt auch weitere ähm, Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wir haben auch mal eine Folge zum Vitamin D und Vitamin D-Mangel gemacht. Da haben wir auch schon mal erklärt, dass sowas auch schon ähm, Knochenschmerzen auch auslösen kann durch die Verformung der Knochen, durch die ähm, ja zum, zunehmende Biegbarkeit der Knochen bei einem Vitamin-D-Mangel, auch das kann Sinn machen, nochmal zu kontrollieren. Also wenn dein Kinderarzt, Kinderärztin gerne mal bei äh, solchen berichteten Schmerzen ähm, Blut abnehmen möchte, dann ist das keine Übertreibung, das ist wirklich eine sinnvolle, ergänzende Untersuchung. Und in Klammern würde ich, wie gesagt, hatte ich auch schon vorweggenommen, als dritten Schritt die Bildgebung nennen. Hier und da, wenn das Ganze nicht so ganz typisch ist, wie wir es eben benannt haben, die Symptome so ein bisschen aufgezählt haben, kann das auch mal Sinn machen, ein Röntgenbild zu machen. Gerade auch, um vielleicht ähm, ja so Schwellungen äh, zu entdecken. Und ähm, auch ein MRT, je nachdem, kann sinnvoll sein, ähm, wenn man zwischen zwei Diagnosen schwankt, um sich da ganz sicher zu gehen.
1: Ultraschall wäre noch eine Möglichkeit, gerade bei dem von dir angesprochenen Hüftschnupfen, der ja sich kennzeichnet durch den Erguss im Hüftgelenk, den kann man mit dem Ultraschall gut darstellen. Aber diese Untersuchungen dienen einfach alle dem, dass man andere Dinge möglichst nicht erkennt und nicht diagnostiziert. Insofern Klar, wenn es jetzt ein Hüftschnupfen ist, dann erkennt man ihn mit einem Ultraschall. Wenn du einen Ultraschall machst und der ist unauffällig, dann ist es halt in, der, in dem Fall kein Hüftschnupfen. Wenn du einen Röntgen machst und es zeigt sich kein Osteoid, Osteum, dann ist es das auch nicht. Und so kann man sich da weiter mhm. entlang diagnostizieren, ist bei reinen Wachstumsschmerzen häufig gar nicht nötig, weil sie eben… Äh, doch überschaubar sind mhm. und nicht so schlimm sind und meistens ja vielleicht gar nicht akut zum Arzt getragen werden, mhm. sondern wenn ihn sich das Kind jetzt meldet in der Nacht, dass ihm die Beine wehtun, dann ähm, beginnt ja schon der erste Therapieansatz, nämlich der der Eltern und nicht des Arztes, dass man sich dem Kind zuwendet, dass man sich zu ihm setzt, ihm äh, ja auch die Stellen massiert im Endeffekt und und da die Hand auflegt und dadurch wird es schon häufig deutlich besser und und kann man schon ganz viel von den Schmerzen dann auch auch nehmen
0: ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte ähm, was ich halt wichtig finde ist dass die Diagnose trotzdem von jemandem gestellt wird der sich sicher ist nach Anhören der Geschichte nach Untersuchung dass es sich sehr wahrscheinlich zum Beispiel um Wachstumsschmerzen handelt. Also ähm, ja. das sollte nie so eine Verlegenheitsdiagnose sein. So nach dem Motto, hm, ja, ich weiß es auch nicht, könnten ja Wachstumsschmerzen sein. Sondern es sollte jemand sein, der das gut einschätzen kann, der das Kind gut untersucht hat, der die anderen Sachen auch kennt, die Differentialdiagnosen und sagt, so, ich kann Ihre Besorgnis verstehen, aber ich denke, das sind Wachstumsschmerzen, weil A, weil B, weil C, diese mhm. Dinge äh, liegen vor. Ähm, Punkt 1, 2, 3 liegt hier nicht vor. Ähm, das konnte ich jetzt hier gut untersuchen und ausschließen. Und in der Summe komme ich zu dem Ergebnis, dass ich sehr sicher bin, dass hier Wachstumsschmerzen vorliegen. Wenn man das so ähm, zielgerichtet ähm, beurteilen kann, dann ähm, kommt man da schnell in äh, eine vernünftige Diagnose rein. Eben das andere, das Gegenteil, ist uns auch jetzt zum Beispiel aus der Kinderonkologie ja zu oft auch mal absolut, vorgekommen, absolut. dass eben solche Verlegenheitsdiagnosen gestellt worden sind, weil man es nicht so richtig wusste, weil man vielleicht gedacht hat, ach ja, wird schon okay sein. Und dann war es dann doch vielleicht etwas Ernstzunehmenderes. Deswegen ähm, macht es wirklich Sinn oder ist es wirklich gut, wenn sich das Ganze jemand anguckt, der ja äh, sich gut auskennt mit so einem Thema.
1: Ja, absolut. Ich stimme dir vollkommen zu. Man braucht jetzt nicht, weil das Kind einmal in der Nacht Beinschmerzen hat, am nächsten Tag zum Arzt laufen, aber ein Kind, das zwei, drei Wochen lang jede Nacht oder auch tagsüber Beinschmerzen hat, natürlich muss man das früher schon angucken lassen. Und es ist, wie du sagst, wie oft haben wir Patienten kennengelernt, die unsere Patienten geworden sind, die mehrere Wochen äh, erst noch nicht zur Diagnose kam, weil jemand gesagt hat, nee, das sind Wachstumsschmerzen. Und am Ende war es dann doch halt eine Leukämie. Damit wollen wir jetzt keine Angst machen, aber diese äh, Schicksale und Geschichten gibt es natürlich. Und um die zu verhindern, soll da ein geschulter Blick drauf geworfen werden, der das ausschließen kann.
0: Genau. Aber ich glaube, wenn man dieses Netz äh, macht aus gründlicher Untersuchung, äh einer Blutabnahme und gegebenenfalls noch ergänzenden Bildern, um das so ein bisschen abzuklären, dann gibt es glaube ich sehr, sehr wenige, die dann mit einer ernsten Diagnose noch durch dieses Raster hindurchfallen können. Also es ist glaube ich eine relativ einfache, ähm ja, Absicherung gegenüber, dass man was Ernsteres übersieht. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel mir jemand ver vermitteln wollen würde, ach nee, wir brauchen auch kein Blutabnehmen, ach nee, wir müssen uns das auch nicht mehr genauer angucken, allein was sie erzählen, reicht mir schon aus, dass ich weiß, dass ihr Kind Wachstumsschmerzen hat, mhm. das wäre mir glaube ich nicht genug. Ja. Also ich würde schon Nein. verlangen, dass man das Kind gut anschaut und ähm, da auch in den meisten Fällen sinnvollerweise eine kleine, muss keine riesige Blutabnahme sein, eine kleine Blutabnahme ergänzt, um einfach sich abzusichern. Ja. Okay, so wäre der Weg, um diese Diagnose wirklich gut zu sichern. Kommen wir vielleicht jetzt noch abschließend ähm, zu dem Aspekt, den man denke ich jetzt nicht so ganz breit besprechen kann, wie man überhaupt diese Wachstumsschmerzen behandelt. Du hast ja schon angedeutet, dass man auch massieren kann, da so lokal mit den Händen dem Ganzen Abhilfe verschaffen kann. Ähm, kennst du das auch aus eigener Erfahrung? Ja,
1: doch. Also da sind die Erinnerungen etwas vager
0: als an die Schmerzen selbst. Ich meinte eher so aus deiner Erfahrung als Vater.
1: Ah, als Vater. Ich, ich glaube, keins meiner Kinder hatte noch äh, Schmerzen in den Extremitäten nachts. Die neigen eher so zu Bauchschmerzen. Da habe ich schon mir die die Hände wund massiert. Aber die, die hatten noch keine Wachstumsschmerzen in dem Sinn. Ich kann nur aus meiner eigenen
0: Erfahrung. Ja, dann erzähl uns doch davon. Kein Problem, <lacht> Na, Wie gern. gesagt, da sind die. Lehn dich zurück, leg die Beine hoch, fang an. Auf die Couch.
1: Ähm, nee, aber äh, das ist sicher ein, ein gut wirksames Mittel, einfach. Und wie gesagt, nicht nur massieren und eine Minute und dann wieder abhauen, sondern die Zuwendung, ähm, die, die Nähe zum Kind, ihm zeigen, dass es nicht jetzt alleine ist mit dieser unangenehmen Situation und dass man einfach auch durch die durch die durch durch das Massieren der betroffenen Extremitäten da auch Abhilfe schaffen kann. Was, glaube ich, schon manchmal, aber doch selten notwendig wird, ist, dass man dann auch ein Schmerzmittel gibt. Ich halte das aber eher für für die Ausnahme, ehrlich gesagt, dass das notwendig ist und weil gerade wenn man jetzt den den Schritt dahin geht, dass man das zum Beispiel versucht wegzumassieren und sich da mit dem Kind auseinandersetzt, in der Zeit, wo das Medikament wirken würde, sollte das Kind eigentlich schon wieder eingeschlafen sein und das Ganze schon wieder gebessert sein. Also man kommt da meistens eh dann zu spät mit dem Schmerzmittel und es ist ja nicht so, dass dann, die ganze Nacht lang die die Wachstumsschmerzen vorhanden sind und vor allem nicht tagsüber. Also es ist ja nicht so, dass man dann sagt, gut, dann in der Früh nimmst du noch mal was und dann ist es weg, weil da, da sollte das ja schon gar nicht mehr auftreten.
0: Ich habe übrigens eine Studie gefunden, die gezeigt hat, dass wenn man zweimal täglich dehnt, die Muskulatur, dass man weniger Wachstumsschmerzen hat. Mhm. Ist natürlich die Frage, wie macht man das mit Kindern regelmäßig dehnen? Aber kann man vielleicht auch so ein bisschen, wenn man ein Kind hat, wo man weiß, das neigt dazu? irgendwie so spielerisch mal einführen, dass man sich vorm Schlafen gehen vielleicht so ein bisschen dehnt und mhm. regelt äh, und das mal beobachtet, äh, kann man vielleicht auch nochmal ausprobieren. Ne? Mhm. Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist das, was ich mal erlebt hatte, Eltern, die nicht so viel Bock hatten auf diese Nähe und das Einmassieren und Reiben, die dann die ähm, Ibuprofenflasche ans Be Kinderbett gestellt haben, wo das Kind dann angefangen hat, regelmäßig eigenhändig das am Ibuprofen zu nuckeln. Patientengesteuerte
1: Analgesie.
0: Na, das tut mir auch leid, dass ich jetzt so ein bisschen auch äh, schmunzele dabei, aber die Geschichte fand ich so crazy, dass ich gedacht habe, ähm, das ist ja nicht wahr, dass es sowas wirklich gibt, aber da, und die Eltern saßen und haben mir gegenüber dem Kind die Schuld zugesprochen und gesagt, ja, du trinkst doch hier immer wieder Ibuprofen und ich habe mich dann den Eltern zugewandt und gesagt, ja, also Ihr Kind kann nichts dafür. Ein Medikament gehört nicht einfach so als Flasche zum dranuckeln ins Kinderbett gestellt. Der Fehler liegt ganz klar bei Ihnen. Das kann nicht Was sein. Wie alt das? Kind, ja? ja, das war zehn oder elf und war natürlich alt genug, da selbstständig mhm. dann immer wieder da dran zu gehen und ja, da hatte sich dann glaube ich auch so eine gewisse Routine ein gestellt, <lacht> Nachts aufzustehen und ein Schlückchen da aus der Flasche zu nehmen, völlig undosiert, auch irgendwie nicht klar, wie viel das ist. Also, extremes Negativbeispiel, so sollte es natürlich nicht enden. Glaube auch nicht, dass da draußen das allzu viele so machen, aber so als jetzt nicht inspiriert traurige Anekdote noch dabei, das, stimmt, ähm, das, 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 noch mal, das mal zu nennen, genau. Mm. Was denn, was kannst du machen? Dir eine Flasche Ibuprof Ibuprofen auf Je, deinen kind Nachttisch, ibuprofen stellen. Auf
1: den Nachttisch stellen.
0: Ja, ich glaube, das ist keine gute hast, Idee.
1: Also ordentlich geschimpft mit dem.
0: Ich habe ordentlich geschimpft und ich glaube, die Message ist äh, zum Teil angekommen. Aber ja, man wundert, man wundert sich, wie oft man manchmal schimpfen kann und es bessert mhm. sich dennoch nicht. Ja, ja. Klar. Aber ich hoffe, mhm. dass das Kind trinkt jetzt nicht mehr jede Nacht ibuprofen mhm. Ja. Gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt relativ breit besprochen.
1: Überraschend groß dann doch dieses Thema, weil eigentlich würdest du denken, ja, Wachstumsschmerzen, okay, tut weh in der Nacht, Punkt, fertig, aber es gibt einfach drumherum und vor allem, was die Abgrenzung zu anderen Erkrankungen angeht, Unglaublich viel zu sagen und wir, mhm. da könnte man noch mehr ins Detail gehen.
0: Ja, aber ich finde immer diese, ähm, wie man früher ja gesagt hat, so diese weißen Flecken auf der Landkarte, wo man noch nicht weiß, was da so hintersteckt, immer relativ interessant und da kann man, finde ich, auch immer relativ lange drüber sprechen, auch wenn man jetzt nicht breit eine Erklärung besprechen kann, wieso das so ist. Muss man bei diesen weißen Flecken finde ich immer breit besprechen, wie schließe ich aus, das dass es nicht was anderes ist? Genau. Und das ist gerade bei Wachstumsschmerzen ja so wichtig wie bei kaum was anderem. Ich, ich zitiere einen Arzt, den ich, der mir mal beigebracht hat zu sagen. Knochenschmerzen bei Kindern müssen immer gut untersucht werden, mhm. egal wie alt das Kind ist, egal wie ähm, stark oder schwach diese Schmerzen sind, ein Kind, was Knochenschmerzen hat, muss immer wirklich richtig, richtig gründlich untersucht werden mhm. und das habe ich mir auch immer zu Herzen genommen und ähm, mache das auch immer und wie gesagt, ich finde es immer traurig, wenn man das mitbekommt, dass es eben ja auch manchmal anders läuft und nicht so gut gemacht wird und ich finde es gut, wenn wir hier über den Podcast die Sinne dafür schärfen, auch von Seiten der Eltern, dass man, wenn man merkt, na, da wurde jetzt vielleicht geschludert, da ist das vielleicht nicht gut angeguckt worden, dass man vielleicht auch mal sagt, ja, ich möchte, dass das aber noch mal genauer angeschaut wird und mhm. vielleicht, wenn es jetzt der eine nicht macht, dann macht es der andere. Ja. Ähm, also wie gesagt, da würde ich nichts riskieren, ähm, gut angucken lassen, damit man auf der sicheren Seite ist. yes Gut, wenn es noch Fragen zum Thema gibt, meldet euch gerne oder wenn es Reaktionen gibt, ähm, Anregungen zu dieser oder zu anderen Folgen oder zum Podcast an sich, meldet euch über info.handfußmund.de, schreibt uns eine Nachricht zum Beispiel bei Social Media, vor allem bei Instagram, da findet ihr uns auch unter handfußmund. Ähm, leitet die Folge sehr sehr gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt bei dem im Haushalt bei den Kindern vielleicht äh, immer mal wieder sowas Thema sein könnte ähm, aber auch alle anderen weiteren Folgen könnt ihr gerne durchstöbern mittlerweile Andi mit, ja, so 80 Folgen die ihr hier vorfinden könnt ähm, in die ihr reinhören könnt zu verschiedensten Themen ähm, grabt euch da mal durch Vielleicht hat auch ein oder andere schon alle gehört und wartet schon gespannt auf die nächste, die natürlich kommen wird, zu einem weiteren interessanten Thema. Ja, und bis dahin wünschen wir euch natürlich äh, nur das Beste. Ähm, bleibt gesund, ihr und eure Kinder, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.